0: o mundo é um som o mundo o mundo é um som o mundo é um som mundo é um som é um som o mundo é um mundo é um on um som mundo é um som mundo é um som, som som You're still there. O programa O Mundo é um som pela Dub Brasil e Dada Rádio, apresentando a série Bill Graham e as Casas Fillmore. Right. Sexto episódio, o quarto e último dedicado à casa de Nova York, Fillmore East. Nós ouvimos Janis Joplin em seu show de, 2 de 12 de fevereiro. De 1969, Raise Your Hands ao fundo Walk Right In e sua banda Cosmic Blues. Bom, para quem está ouvindo a série pela primeira vez, este é o sexto episódio. Ele retrata aí a, a saga de Bill Graham, importante promotor de música dos Estados Unidos, um dos caras responsáveis pelo, por sorguer, praticamente, criar a cena rock, por mudar a, o conceito de como se ouvia, se participava de um show, né? a interação do público com a banda, inventando formas menos comportadas, vamos dizer assim, de se ouvir música. Nós tivemos um primeiro capítulo voltado para a história de vida de Bill Graham, que de fato é muito interessante. Depois nós tivemos a casa inaugural, o Fillmore Auditorium, em São Francisco E na sequência a importante, talvez a mais importante casa de Bill Nós temos Fillmore West também, o Winterland nos anos 70 Mas sem dúvida Fillmore East, aquela que guarda ou que reúne pelo menos o maior número de shows Gravados ao vivo, shows antológicos importantes que vão de Crosby, Nash Young, Jimi Hendrix, Miles Davis Toda a música negra americana tinha forte entrada né, nos espaços de Bill Graham. E a partir desse momento, a partir dessa quarta parte, a gente vai dar ênfase ao final, ao encerramento da casa, né, que está no contexto da grande mudança cultural que se processa na passagem dos grandes festivais, né, ou seja, as salas é, de rock, as salas de música ao vivo, de concerto, Perdem muita importância, lugares como o Filmorist, que acomodava não poucas pessoas, né? 2.600 pessoas, passam a dar lugar a lugares mais amplos, né? Ou seja, a entrada da indústria na música fortemente muda esse cenário, muda esse contexto. Então as bandas passaram a achar mais interessante fazer um show para 50 mil pessoas, ao invés de fazer três shows consecutivos numa sala menor, então isso começou a pesar, isso foi mudando bastante essa cena do rock, tornando quase que impossível, inviável, como Bill alega, é, dar manutenção a uma casa pensando apenas nos critérios de é, catalisar novas cenas musicais ou trabalhar numa perspectiva de um cenário mais alternativo ou underground. De qualquer forma, o oeste como falei, foi o principal local de shows da costa leste americana, inspirando muitos outros espaços né, que ocupavam palácios ou teatros abandonados, o que era muito comum nessa passagem. Esses espaços davam lugar a cinemas, que também mudaram de espaço, abriam né, possibilidades de outras formas de uso. Em 1971, Bill Graham vai escrever, vai postar uma carta explicando as razões do encerramento das atividades em Nova York. E falando um pouquinho da cena, nós vamos reproduzir no programa de hoje essa carta importante que foi publicada no Village Voice no dia 6 de maio de 1971, escrita em 29 de abril. Muito bem, vamos agora ouvir mais sons. Vamos de... Jefferson Airplane, e sua apresentação ao vivo de 1969, Volunteers e Three Five of Mile in 10 Seconds, aqui na WLAB Brasil, Brasil e Rádio. Uh -huh.
1: Over if you got the information.
0: 29 de abril de 1971 Caros amigos Desde a criação dos filmors Era minha única intenção fazer nada mais ou menos Que apresentar os melhores artistas contemporâneos deste país Nos melhores palcos E nos mais agradáveis salões O cenário mudou E a longo prazo todos nós Em um grau ou outro Somos culpados Tudo que sei é o que existe agora não é o que começamos, e o que vejo ao meu redor agora não parece ser uma extensão lógica e criativa do início. Portanto, estou aproveitando esta oportunidade para anunciar o fechamento dos Filmors, minha eventual retirada da produção de shows. O processo começará com o fechamento formal de East no domingo, 27 de junho de 1971. Meus motivos são os seguintes A inflação irracional e totalmente destrutiva da cena de shows ao vivo Há dois anos avisei que a síndrome do festival de Woodstock seria o começo do fim Lamento dizer que estava certo Em 1965, quando começamos o auditório Fillmore Empregava músicos, contratava-os diretamente com eles Agora, na maior parte das vezes, é com executivos e acionistas de grandes corporações Só que eles têm cabelo comprido e tocam violão reconheço seu sucesso mas condeno o que esse sucesso fez a alguns deles continuo lamentando a exploração dos concertos em espaços gigantes muitos deles com ingressos caros o único incentivo de muitos tornou-se simplesmente dinheiro as condições para tais apresentações além da falta de intimidade são profissionalmente impossíveis de acordo com os meus padrões 2. Sempre tive a esperança de apresentar artistas cujo valor musical eu considerasse importante. Artistas cuja música fosse verdadeira, fosse comercialmente popular ou não. Existem mais artistas de qualidade hoje, mas muitos do que existem não aparecem em público regularmente. Portanto, para continuar no negócio, seria forçado apresentar atos cuja musicalidade ficasse abaixo de minha expectativa e demanda pessoal. Eu poderia fazer isso. Completar a agenda e ter 52 semanas, todas completas, é muito fácil de fazer. Milhares poderiam até vir aos shows, mas eu pessoalmente prefiro não apresentá-los. Pois quem ganharia? Vamos agora de New Young and Crazy Horse, ao vivo em Filmore East, 6 e 7 de março de 1970, ao fundo Everybody Knows This Is Nowhere, e vamos ouvir na íntegra. Down by the River, no baixo Billy Talbot, bateria Ralph Molina, piano elétrico Jack Nish, guitarras e vocais Danny Whitten e Neil Young, e vamos de som descendo o rio aqui pela DubLab Brasil e dada a rádio, Pio Branco e as casas Fillmore. Johnny Winter e banda ao vivo em Fillmore East.
2: Stands on my head. I want you to love her, me dizzy, make me feel ugly. I
3: want you to love.
2: This is an old tune.
0: Levada, senhoras e senhores, aqui da Brasil, da da rádio Bill Grant e as Casas Fillmore e Carlos Santana. Nós ouvimos antes Humble Pie, que foi a banda onde despontou Peter Frampton, exímio guitarrista dos anos 70, e depois a gente ouviu também outro grandiosíssimo guitarrista, Johnny Winter, que era. Talvez um dos guitarristas mais admirados de Jimi Hendrix Inclusive nas jam sessions que eles tiveram oportunidade de tocar juntos Hendrix preferia tocar o baixo e não a guitarra Deixava a guitarra para o mestre do slide guitar E o country rock blues de Johnny Winter e sua banda Muito bem, agora a gente vai ouvir sons Santana, Carlos Santana que era um músico representado, né? o Bill Graham era agente, era produtor de Santana, assim como foi de Rolling Stones durante todos os anos 70, 80, após o fechamento das casas. Ou seja, Bill Graham não dava pontos sem nó. Vamos dar continuidade à leitura da carta de Bill Graham, apresentando seus outros argumentos para o fechamento. Dos Filmors Ponto 3 Com todo o respeito pelo papel que desempenham Na garantia de trabalho para os artistas Os agentes criaram Um novo jogo de rock chamado Combo ou pacote O que significa simplesmente Que se o Filmor desejar um grande destaque Então somos Frequentemente forçados A tomar o segundo E o terceiro artista que o agente Insiste Quer tenhamos ou não orgulho de apresentá-los Fazer isso seria abrir mão da responsabilidade essencial de ser um promotor. E isso eu não farei. Ponto 4 Nos primeiros dias de filme a West, o nível de público parecia muito mais alto em termos de sofisticação musical. Agora há muitos que gritam por mais, com total desconsideração se havia ou não qualquer qualidade musical. Ponto 5 o tempo e a energia necessários para manter um nível de proficiência em meu próprio trabalho aumentaram tanto que simplesmente me abdiquei de uma vida privada. Neste ponto, sinto que não posso mais me recusar o tempo, o lazer e a privacidade a que qualquer homem tem direito. Ponto 6 Por seis anos, suportei acusações de muitos membros do público e da imprensa, na maioria dos casos, pessoas que não me conheciam pessoalmente, ao papel de anticristo do underground. Obviamente, este, essa ideia nunca me atraiu. Quando pedia que as pessoas me julgassem com base em algum conhecimento factual, pessoal, ou pelo menos baseassem suas opiniões naquilo que eu produzia e divulgava ao público, raramente recebia resposta. O rock tem sido bom para mim de muitas maneiras, mas o fato final e simples é que estou cansado. A única razão para manter o Filmor em operação neste momento seria ganhar dinheiro. E embora poucos tenham decidido acreditar em mim neste ponto, o dinheiro nunca foi a minha principal motivação. E agora que se tornaria a única motivação possível para continuar, eu passo. Vamos de Santana, vamos de Fried Neckbones. Ouvindo ao fundo Conquistadores Riders Again, no baixo David Brown, Congas Marcos Malon bateria Bob Livingstone, guitarra vocais Carlos Santana, piano órgão Greg Rowley. Vamos em frente, gravado ao vivo em Fillmore 1968. Aqui é Dub Brasil, Dada Rádio, Bill Graham e as Casas Filmor, a série... Vamos de som para todos! Meu futuro pessoal começará com um descanso muito necessário. O que virá depois eu não sei. As várias centenas de boas pessoas que trabalharam no Fillmore, loucamente, dedicadas aos nossos padrões, irão sem dúvida seguir em frente para outras coisas criativas por conta própria. Fillmore West, como vocês devem saber, foi alocado para demolição há muito tempo. Não será realocado nem reaberto. O Filmor se tornará uma coisa do passado. Lembrarei com profunda emoção e carinho os grandes e alegres momentos daquele passado. Agradeço sinceramente aos artistas e associados que contribuíram para o nosso sucesso, mas advirto o público para observar cuidadosamente o que o futuro trará. A cena do rock neste país foi criada por uma necessidade sentida pelo povo, expressa pelos músicos e, espero, ajudado em algum grau pelos esforços dos filmors. Mas o que quer que aconteça com esta cena, quer que se transforme em indústria da música de festivais, salas de 20 mil assentos, qualidade da produção miserável e promotores de segunda categoria? No entanto, deu errado. Por favor, cada um de vocês, pare e pense se você permitiu ou não, se você apoiou ou não independentemente de quão pouco você recebeu em troca. Não estou satisfeito com essa indústria musical. Estou desapontado com muitos dos músicos que trabalham nela e estou chocado com a natureza dos milhões de pessoas que apoiam essa indústria sem perguntar por quê. Não estou certo de que a situação irá melhorar no futuro. Mas além de todos esses pontos de vista, eu realmente desejo expressar meu grande apreço às pessoas que, ao longo dos anos, dedicaram seu tempo e energia para trabalhar nos Filmors. Para eles, e para muitos, muitos músicos que cresceram em estatura sem nunca desistir, e para aqueles parceiros admiráveis que se recusaram a apoiar extensas farsas e que até mesmo se deram ao trabalho de me criticar pelos erros que cometi, para vocês, para todos vocês, meus mais sinceros agradecimentos e até a próxima, atenciosamente, Bill Graham. Dub Lab Brasil, Dada Rádio e a série Bill Grant e as Casas Filmor Ao fundo, Frank Zappa e seu antológico disco Live Fillmore East Disco musical, teatral, colocando toda a paródia de Zappa no ar Muito bem, em 1971, Filmor East foi fechado, encerrado 27 de junho de 71. Tiveram tentativas de reabertura em 1972, Jerry Fuchs é, comprou o prédio, transformou o lugar no Village East para shows, não rolou muito tempo. Em 1974, outro empresário, Barry Stewart, também tentou criar o New Fillmore East, o nome foi contestado por Bill Graham, que queria preservar o nome da casa original. E também se converteu em vila de East não demorando muito tempo. Em 1980, o local mudou é, de proposta. Foi aberto The Sands Um super club gay particular de 80 a 88 funcionou. Uma boate, uma casa noturna. Né? Bem grande. E já em 2013, o prédio foi parte dele foi demolido para construção de apartamentos e na frente funciona um banco até hoje, Apple Bank for Savings este foi o fim de Filmore East, né? Estou convertendo se em um banco, é um sinal dos tempos né, que passamos vamos então fechar o programa de hoje, essa última parte dedicada a Filmore East para ouvir a gravação de Zappa um artista recorrente no, nos palcos de filmes, ou seja, West, East, o qual Bill Grant tinha um carinho especial, principalmente pela sua teatralidade, ele vinha do teatro experimental e Zappa usava nessa, nesse período muitas intervenções é, teatrais, dialogadas, satíricas, paródias durante os seus shows, e nós vamos ouvir um pequeno extrato disto. Vamos ouvir então do disco East, gravado em 71, que tinha como músicos Jim Pons no baixo, Ainsley Dunbar na bateria, Zappa, claro, guitarra, diálogos vocais, Bob Harris nos vocais, teclados, Howard Kylan Mark Vollman fazendo as teatralizações, as vocalizações, as interpretações teatrais artísticas, o sintetizador Don Preston e nos efeitos, teclados, vocais Ian Underwoods. Vamos ouvir: já ouvimos ao fundo Little House I Used to Live In. E vamos ouvir The Mud Shark, LaTeX Solar Beef, Will the Pimp e Tears Begun to Fall, é isso aí, aqui é DubLab Brasil, Dada Rádio, vamos de som, aguardem que vem mais por aí, Filmor West, Winterland, fiquem ligados na série, divulguem dadaradio.net barra Filmor, até a próxima, som para som. todos.
1: Tonight is Mudshark, and of course with the Mudshark secret word is the Mudshark arpeggio. A marvelous little arpeggio. And now the mating call of the adult male Mudshark. The mud shark dancing lesson. Little oh, dance, little dance, this thing called the mud shark. Now this dance started up in Seattle. Let me tell you the story about the mud shark. Bring the band on down behind me, boys. The origins of the mud shark are as follows. There's a motel in Seattle, Washington called the Edgewater Inn. The Edgewater Inn is built out on a pier. So that means that when you look out your window, you don't see any dirt. You got a bay or something out in your backyard. And to make it even more interesting, in the lobby of the aforementioned motel, there's a bait and tackle shop where the residents can go down whenever they want to, rent a fishing pole, and some preserved minnows, and schlep back up to their rooms, open the window, strip their little pole outside, and within a few minutes, actually catch a fish of some sort that they can bring into their motel room and do whatever they want with it. you know what I mean? Sh -sh -sh Now, in this bay, there's quite a variety of hey, fish. Sh -sh Not only do they have mud sharks up there, they got little octopuses ah. that you can catch. Fish. Sh -sh And all of these denizens of the deep ah. can come in real handy. Let's say you were a traveling rock and roll band called the Vanilla Fudge. Let's say one night you checked into the Edgewater Inn with an eight millimeter movie camera. Enough money to rent a pole. And just to make it more interesting, a succulent young lady. No with a taste for the bazaar. My mind drifts back to a meeting, a chance meeting in the Chicago O'Hare airport where the members of the Vanilla Fudge told Don Preston about a home movie they made at the Edgewater Inn with a mud shark. And I'm gonna tell you the mud shark is sweeping the ocean.
3: of the lake, uh, bring me, we me up to the state. Uh, 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 I
2: Over my own.
1: to our concert tonight. I know that... Uh, <clears throat> in a way it's sad that Bill Graham is closing down the Fillmore, but uh, I'm sure he'll get into something better. It's been lovely working for you this evening. Oh. Good night! Good night. <laughs>